0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z Was jest tutaj pierwszy raz, to ja się tylko bardzo króciutko przedstawię. Jestem Aga Rogala i pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi. Trochę właśnie w tej kolejności, dlatego że bardzo głęboko wierzę, że to my jako rodzice i to, co jest pomiędzy nami stwarza atmosferę, odpowiednią do tego, żeby dzieci po prostu były szczęśliwe. Nie wystarczy tylko, żebyśmy mieli jakieś super skuteczne metody wychowawcze, bo to jest tylko kawałek. Dzieci oddychają powietrzem które i atmosferą, które my w naszych domach stwarzamy. I głęboko wierzę, że jeżeli spróbujemy się trochę lepiej zrozumieć, nie idealnie, umówmy się, ale trochę lepiej zrozumieć, to się trochę lepiej dogadamy i dzięki temu będzie po prostu no znowu trochę, trochę mniej tych kłótni, trochę mniej napięć, będzie fajniejsza atmosfera w domu. Na tym mi okropnie zależy, bardzo zależy. I dlatego cały ten cykl, którego elementem jest ten live, to nie z dziećmi wzięliśmy ślub, tak się ten cykl nazywa, no właśnie jest taką realizacją mojej tej idei, żeby rodzice pomyśleli o tym, co jest pomiędzy nimi, a nie tylko o tym, czy są wystarczająco dobrymi rodzicami, czy posiedli już odpowiednią ilość narzędzi pedagogicznych, żeby zrealizować e, swoją jakąś myśl o byciu fajnym rodzicem. W tym staram się pomóc i pomagam w tym także prowadzę szkołę dla rodziców online, ale też szkołę dla rodziców i wychowawców offline, jak już przyjdzie ten błogi czas normalnych spotkań. O tym możecie przeczytać na stronie agarogala.pl. Prowadzę indywidualne konsultacje online, na które się możecie ze mną umówić. Prowadzę warsztaty. Niebawem kolejny, ale o tym jeszcze Wam wspomnę na koniec. No i tak jak widzicie, różne live, różne kręgi. Akurat to, co, na co pozwolą mi warunki domowe, rodzinne oraz, oraz czego pragną moje skrzydła, czego potrzebują, jakiego wiatru, żeby się trochę wzbić. I tak, to właśnie robię. I w tym wszystkim totalnie fascynuje mnie ludzkie postępowanie, ludzkie uczucia, ludzkie potrzeby. To, jak to się wszystko sprawdza. Mam absolutnego pierdolca na punkcie tej relacji pomiędzy potrzebami, emocjami i zachowaniem. Bo wiecie, zawsze chciałam zrozumieć, dlaczego ludzie się zachowują w określony sposób, dlaczego podejmują jakieś decyzje, czasem totalnie niefartowne. I mam wrażenie, że to jest taki trochę klucz, żeby to zrozumieć. I e, po tym wszystkim, co wiecie, tą całą wiedzę, którą e, jakby wchłonęłam do tej pory, czy wchłaniam nadal na temat e, tej zależności, potrzeb, emocji i zachowania, e, to po tym wszystkim ukułam sobie taką zasadę cappuccino. Niektórzy z Was tutaj e, zebrani, e, na pewno Grzegorz e, na Facebooku, który był na spotkaniu e, w klubie Ojca, gdzie mnie e, właśnie Grzegorz e, zaprosił, na pewno... Magda, czy jeszcze parę innych osób, słyszeliście już ode mnie te zasady. Ja mam materiał poglądowy. Szkoda, że pianka już opada, ale mimo wszystko Wam ją pokażę. Go, dobra? To jest, proszę ja Was, to jest takie cappuccino. Może nie, nie ma być jecie jakby idealne, ale żeby była idea spełniona. Zobaczcie. Normalnie świeżo robione. Trochę parze w ręce. I bardzo fajnie można sobie zrozumieć potrzeby, emocje i zachowania, Właśnie na zasadzie cappuccino. Ale czemu ja o tym dzisiaj mówię? Ponieważ wszyscy działamy tak samo, prawda? W sensie dorośli i dzieci, emocjonalne, życie emocjonalne mamy, jakieś potrzeby mamy, one się jakoś tam odbijają w zachowaniu. Więc, jak będziemy sobie dzisiaj rozmawiali przez tych kilkanaście, kilkadziesiąt minut o potrzebach realizowanych w małżeństwie, tudzież oczywiście w relacji, no to musimy zrozumieć po co my o tym gadamy i jak będziecie słuchać tego co mówię śmiało możecie myśleć nie tylko o swojej relacji dorosłej możecie śmiało przekładać to też kminić sobie będzie z tyłu głowy na temat swoich dzieci, dlaczego one się zachowują tak a nie inaczej, bo to naprawdę tak samo istoty ludzkie i ten materiał jest także o nich, nie? Dobra no to mamy do cappuccino dobra, to słuchajcie zobaczcie co jest na wierzchu cappuccino jest pianka i gdyby to była prawidłowo filiżanka, no powinna być filiżanka na cappuccino, tylko, że wtedy nie było widać by tego, co ja chcę Wam pokazać, ale gdyby to była filiżanka, to byłoby widać o gdzieś style, nie? Nie byłoby tego, co jest pod spodem. Byłoby widać pianę. To, z czym jest pierwszy kontakt. To, co widać najpierw. Czyli myśląc o potrzebach, zachowaniach i emocjach, byłoby to zachowanie. I jeżeli sobie zanurkuję teraz, żeby się napić tego cappuccino, to piana będzie tym, z czym będę miała pierwszy kontakt. Być może to będzie to, czym ja się ubrudzę, co zostawi na mnie ślad. Ale nie możemy stwierdzić, że piana to cappuccino. To, jest, to nie jest wszystko, prawda? Tam jest jeszcze cała reszta. I teraz o co chodzi z tą całą resztą? Zobaczcie, to jest kawa. Nie? To, co jest pod zachowaniem, to są Emocje. Emocje wpływają na zachowanie. Taki jest kierunek. Jeżeli emo, jakby, jak możemy to zobaczyć sobie na przykładzie? Weźmy przykład małżeński. Jeżeli ja się czuję dobrze, jeżeli się czuję jest mi przyjemnie, jestem zadowolona, mam takie dobre właśnie samopoczucie, to na przykład sobie myślę, Hmm, hmm, hmm. Idzie weekend, zrób, zrobię jakąś taką domową randkę, będzie fajnie, spędzimy sobie jakiś miły wieczór tutaj z moim mężem, nie? A jeżeli y, będę się czuła źle, będę na przykład rozczarowana albo będę zawiedziona, y, rozżalona czy sfrustrowana, no to nie będę kombinować, czy zrobię z mężem, najprawdopodobniej e, nie, czy zrobię sobie randkę teraz z mężem e, w sobotę wieczorem przed jakimś tam filmem czy coś. Nie, jakby nie będzie tego nastroju, żeby to się przełożyło na zachowanie. Czy na przykład, e, no co tu możemy zrobić za przykład, jeżeli na przykład, jeżeli... E, e, no, zresztą, dobra, może nie brnijmy dalej w te przykłady, bo to myślę, że jest dla Was zrozumiałe, prawda? Że to, jak ja się czuję, wpływa na moje zachowanie. Mówimy o dzieciach w ogóle, na szkole dla rodziców mówimy, że dzieci się dobrze zachowują, kiedy, kiedy się dobrze czują. I kurde, to naprawdę nie chodzi o to, że teraz jaśnie paniątko ma być zawsze zadowolone, bo myślmy o sobie. No też nie chodzi o to, żeby mnie ktoś jak jaśnie paniątko traktował. Tylko po prostu, jak jest mi dobrze, to się dobrze, yy, to mam dobre zachowanie w tym sensie, że skuteczne, że działam, że ochoczo, no nie, że może bardziej ugodowo, czy bardziej cierpliwie, czy z większym otwarciem, czy, yy, czy szukam po prostu nawet takiego bycia razem. A jak się czuję źle, no to nie. Jak się czuję źle, to się czasem tam schowam do tej swojej wewnętrznej norki, do, do takiej kryjówki, no nie nawet tak fizycznie, albo tak po prostu, wiesz, że, że do środka w siebie. To nie chce mi się gadać, to nie jestem miła, to szybciej tracę cierpliwość, to się szybciej irytuję i tam może nawet krzyknę, huknę, albo po prostu właśnie, właśnie nie, właśnie będę kurde milczeć i nikomu nic nie powiem, no nie? Bo się źle czuję. Ale... Wracamy do cappuccino. Obczajcie to. Mamy tą pianę, mamy tą kawę, ale to jeszcze nie jest wszystko. Bo tu na samym dole, nie wiem, czy to widać, ach, kurczę, wymieszały mi się te, ale nie mniej. Wiecie, jak jest, no nie, jak jest kawa. Zawsze trochę na dole zostanie takie, takie gęstsze. Taki, Taki osad. Takie, jak ktoś lubi kawę taką tą klasyczną, to takie fusy nawet. Takie, taka trochę esencja. Taki ślad po tym, jaka ta kawa była mocna, jeszcze nie wymieszana z mlekiem. I tu są potrzeby. Potrzeby, emocje, zachowanie. Potrzeby wpływają na emocje, emocje wpływają na zachowanie. Zatem zachowanie... Wynika z potrzeb, ale w jaki sposób? Najprościej, słuchajcie, co możecie zapamiętać na temat emocji. Przyjemne emocje wynikają z zaspokojonych potrzeb, nieprzyjemne emocje wynikają z niezaspokojonych potrzeb. Przykłady, proszę bardzo. Na przykład, takie, takie niech będą takie małżeńskie. Wyobraźmy sobie, że on ma dzisiaj urodziny, a tu żona, zachowanie, jeszcze, jeszcze tu w ogóle jakieś drugie cappuccino, Nie? A tu żona znalazła dla niego taki prezent niespodziewanie trafiony, na obiad zrobiła jego ulubione danie, był tort, także taki, który on najbardziej lubi. No to zobaczcie, potrzeby jego bycia ważnym, świętowania, bycia docenionym zostały zaspokojone. Jego emocje dzięki temu są takie, że on się czuje przyjemnie, on się czuje zadowolony, on się czuje doceniony, on się czuje w relacji, taki połączony ze swoimi bliskimi, ze swoją żoną. Jak to się przełoży na zachowanie? No może wieczorem będzie coś miłego. Jakieś miłe, miłe picie winka razem, albo oglądanie, albo wiecie... Jest, nie Albo po prostu wymyśli na następny dzień i coś zrobią e, fajnego wszyscy razem. Albo po prostu nie będzie, nie będzie się tak denerwował. Będzie miły, także dla swojego otoczenia i nawet może wyręczy w czymś żonę. Kwestia całej, innej, e, całej reszty innych spraw. nie Ale tak to się zachowuje w praktyce. Zaspokojone potrzeby, przyjemne emocje, Zachowanie, ale mogą być też nieprzyjemne emocje, no nie? No to weźmy taką ją. Wróciła z pracy, miała sukces, opowiedziała o tym, no ale on po prostu tego totalnie jakby jakoś zachowuje się tak, jakby tego nie zauważył. Ani nie pogratulował, ani nie zapytał o szczegóły. Wrócił z tej pracy swojej, siadł na kanapie, pilot w rękę, telewizor i pytanie, kiedy obiad. Więc nawet na dobrą sprawę nie pomógł jej przy tego obiadu. No to teraz jej potrzeby bycia docenioną, e, potrzeby szacunku, uznania, rozmowy nie zostały zaspokojone. No to w takim razie wpływa to na jej zachowanie, na jej emocje. Jak ona się może czuć? Rozczarowana. Rozżalona, sfrustrowana, ma takie poczucie opuszczenia, osamotnienia, brak komfortu psychicznego, poczucie takiego oddzielenia od swojego męża. Jak to się przełoży na jej zachowanie? No tak, że będzie po prostu, być może zależy od temperamentu, no nie, na przykład się obrazi i nie będzie nic mówić. Albo na przykład zrypie go za zupełnie inną sprawę, bo po prostu będzie musiała sobie spuścić to ciśnienie, a nie będzie umiała mu powiedzieć, że ej stary, potrzebowałam, żebyś mi powiedział świetna robota w ogóle, well done, nie zrobiłeś tego, przykro mi jest. No chyba, że mu to powie, no to... To jednak też znajduje odbicie w, w zachowaniu. To też jest zachowanie pod wpływem emocji, prawda? Że się decydujesz na jakąś rozmowę, nawet na tą nieprzyjemną. Będziesz jakieś koszty musiała, musiał ponieść w związku z tym, no ale dobra, jakby trzeba to zrobić. Potrzeby, emocje, zachowanie. Tak? Zasada cappuccino. Jestem, nie wiem, nie znam autora innego, więc uważam, że ponieważ urodziłeś to w mojej głowie, jestem pierwszym autorem zasady cappuccino, Odnośnie potrzeb, emocji i zachowania. I to dotyczy wszystkich. Dzieci, dorosłych, wszystkich, wszystkich, wszystkich. Tak? Nie musimy tylko do, przykładać tego do małżeństwa, ale dzisiaj gadamy o małżeństwie. I teraz tak. Jedziemy z tymi potrzebami. Ja się posługuję, o, pokażę wam. Ja się bardzo najchętniej posługuję, jak myślę o potrzebach i takiego sprzątania trochę sobie samej w głowie, sama za sobą też tak pracuję. Albo komuś, pomocy komuś takiemu uprzątnięciu. E, to posługuje się kartami EKUDO, kartami emocji. I do nich jest tam, to jest w ogóle przepięknie, e, fajnie graficznie można z sobą pracować. Ale tam jest taka karta, e, takie, e, taka ściąga, lista potrzeb. I ja najchętniej, jak pracuję na potrzebach, to pracuję właśnie według tych kategorii. I słuchajcie, są potrzeby fizyczne, biologiczne, są potrzeby emocjonalne, są potrzeby rozwojowe, są potrzeby dotyczące relacji. Dziewczyny, bo chyba to było tylko na spotkaniu z dziewczynami, na różnych spotkaniach, te, które były do tej pory, to niektóre z Was mają, prawda, te listy ja Wam udostępniałam, przy okazji różnych takich ćwiczeń na sobie. No. I teraz potrzeby dotyczące relacji. Czyli jakie potrzeby ja sobie zaspokajam w relacji. Tak? Wchodząc w jakieś relacje. Kiedy w nich jest... To są takie. Ja je tylko teraz przeczytam. Nic się nie martwcie. Nie będziemy sobie teraz tutaj robić jakiejś listy czy coś. Chcę Wam tylko dać pewien ogląd i zaraz odniosę się do kilku, dobra? Bliskości. Dotyku, informacji, intymności, kontaktu z innymi, otuchy, przynależności, sprawiedliwości, szacunku, szczerości, świętowania, towarzystwa, troski, uznania, wsparcia, wspólnoty, współpracy, zabawy. Dostaniecie ode mnie w bonusie te wszystkie potrzeby. Jeszcze Wam o tym powiem na koniec, więc wytrwajcie do końca, bo będziecie je mieli. Także luz. Nie trzeba by tego zapamiętywać. To są potrzeby zaspokajane w relacji. Bo wiecie, na przykład w biologicznych, tak na marginesie, nie? W biologicznych jest potrzeba e, seksualności. Ale, jak wiemy, niekoniecznie potrzebujemy do tego relacji. Więc nie ma tego w relacji, nie? Może być, ale nie musi. Dlatego nie ma tego w relacji. To jest potrzeba biologiczna. No dobra ale mówimy dzisiaj o tych potrzebach dotyczących relacji. To weźmy sobie, słuchajcie, takie przykłady. No i to weźmy na początek, skoro już tam padła ta seksualność, niech będzie z tą seksualnością. Takie potrzeby, jak na przykład bliskość, nie? potrzeba bliskości, dotyku, intymności, oczywiście, że one są, są do zrealizowania nie tylko w seksie, tak? Ale w seksie też. Ale w seksie też normalne, ludzkie potrzeby. I wiem, że no, zdarza się, że się trochę obrażamy, czy jakby niektórzy z nas może się obrażają na partnera, że w ogóle to jest dla niego taka ważna sfera życia. Ale jeżeli wszystko jest w porządku psychicznie, jeżeli to nie jest jakiś substytut, jeżeli to nie jest, ktoś sobie nie zrobił z tego jakiejś protezy, takiej emocjonalnej, że ten seks to jest zamiast, nie wiem, na pociechę, na przykład wyłącznie, albo żeby stłumić jakieś inne emocje, no to kurczę, blade, tu się naprawdę nie ma o co obrażać, że człowiek ma takie potrzeby i realizuje je w taki sposób. I wiecie, ja tak sorry, jakby będzie drukowanymi literami, ale myślę na przykład o tych związkach, w których, dajmy na to, no, ona, kobieta, przeżywa jakieś zblokowanie. Na przykład, nie wiem, po porodzie to się przeciąga, nie? Już by mogli współżyć, a tego nie ma. I to się wydłuża. Albo jest odbieranie tego współżycia za karę. Nie powiem Ci, o co chodzi, ale w ogóle nie. No nie? Bo tam coś w ogóle niezwiązanego, niezwiązanego z tym, że ja po prostu nie chcę realizować bliskości z Tobą. No albo inne takie jakby to jest kurde, to są sprawy do rozwiązania słuchajcie, a nie do przemilczenia albo mówienia, że w ogóle, no nie wiem to nie jest ważne. Jest ważne. Jest ważne. Bo to są potrzeby, które trzeba zrealizować jakoś. Nie daj Boże jak zrealizujesz którąś z potrzeb które powinnaś, czy powinieneś realizować w swoim małżeństwie, a ty je zaczniesz realizować w towarzystwie swojego kolegi, koleżanki, yy, czy nie wiem, czy jakiejś grupy. Słuchajcie, no to, to, jest, to jest pierwszy krok do rozpadu. To weźmy teraz takie potrzeby. Świętowania, towarzystwa, uznania, yy, wsparcia. Dajmy na to. No nie? Jeżeli ja tego nie mam w domu, jeżeli na przykład Mój mąż nie, nie, nie rozmawia ze mną o, o rzeczach, które mnie interesują. Nie pyta, jak się czuję. Raz na jakiś czas, to nie? Nie pyta, co ja o czymś myślę, jakie mam zdanie, jak minął mi dzień. A mam kolegę w miejscu, gdzie pracuję, który pamięta, że ma dzisiaj, mam dzisiaj imieniny i przyniósł mi kwiaty. Który, mnie który na przykład wita mnie rano i mówi: O, aga, kiepski miałeś dzień? Kiep czy, nie wiem, kiepsko, kie kiepski miałeś dojazd do pracy? Coś jest, coś jest nie tak? Może ciekawe kupić? Nie? Szacunku, świętowania, uznania, a potem przyjdę do niego i mu się będę zwierzać, a on mnie zrozumie. A on mnie obejmie ramieniem i powie: O kurczę. To jest ciężka sytuacja, strasznie Ci współczuję. I dostanę pierwszy trok, krok do tragedii. Znaczy, właściwie to się już tragedia zaczyna dziać. Bo jeżeli ten facet, mój osobisty mąż, nie zauważył, że ja potrzebuję takich rzeczy, takich drobiazgów, to jest duża szansa, że on się nie kapnie niestety, że właśnie dostaje te do rzeczy od kogoś innego. I się w ogóle obudzi z ręką w nocniku. Nie da się wstrzymać oddechu w małżeństwie na dłużej. Jeżeli mamy jakieś potrzeby, które po prostu włakną zaspokojenia, no to możemy na jakiś czas wstrzymać oddech. Taki, wiecie, swój osobisty, taki w środku. Możemy sobie powiedzieć, dobra, przeczekam, no nie, nie teraz jest gorszy czas, nie wiem, okej. Okay. Ale ja to muszę, słuchajcie, gdzieś y, y, zaspokoić. Dlatego na przykład... Pójdę do przyjaciółki, no nie, i, i wtedy będę się u niej, będę się jej zwierzać i, i, yy, i jakoś tam dostanę wsparcie. Jeżeli to jest tylko na jakiś czas, że wstrzymam ten oddech, no ale na dłuższą metę, no kto ma mi tego męża zastąpić? No przyjaciółka, no jakby kocham moje przyjaciółki, ale to nie jest mój mąż. To jest po prostu tak ważne, to jest tak ważne, nie wiem czemu my o tym nie pamiętamy. Ja, czy my, ja my, nie, właściwie nie, nie to, że nie wiem. My jesteśmy strasznie tego nieświadomi. To nam się okropnie gubi. Okropnie nam się to gubi. Zobaczcie, jak często my, rodzice, rozmawiamy tylko o dzieciach ze sobą. Gdzie jest ta, przepraszam, gdzie jest y, tutaj, ok, jest, no nie, współpraca, wspólnota, rzeczywiście, to są te potrzeby dotyczące relacji, że my rozmawiamy o dzieciach, my podejmujemy jakieś wspólne działania i tak dalej. Ja pamiętam, jak my z mężem pojechaliśmy na pierwszy... Ewer, nasz wyjazd rocznicowy na, do Torunia na dosłownie, wiecie, jedną, jedną dobę, tylko że z noclegiem, bez dzieci. To była nasza szósta rocznica. I ja sobie postanowiłam, że nie będę rozmawiać o dzieciach. No, to pół drogi jadłam czereśnie w milczeniu. Pół drogi jadłam czereśnie. Jeden miał 5 lat, syneczek miał 5 lat, córunia miała dwa lata mniej. No to jakby było o czym rozmawiać. Ale jak nie chciałam o dzieciach, musowo słuchajcie, musowo o tym myśleć, szacunek, szczerość, to są potrzeby do zaspokojenia w relacji. Czy przynależność, sprawiedliwość. Myślę, że tu możecie mieć największą zagwostkę, jeżeli pobierzecie sobie ode mnie taki bonusik, o którym Wam zaraz opowiem i spróbujecie go uzupełnić. Zabawa, słuchajcie, potrzeba zabawy i świętowania, ej, yy, rocznica, imieniny, urodziny, święta, walentynki. Naprawdę jestem ostatnią osobą do promocji walentynek, albo inaczej byłabym do zeszłego roku, gdybym nie wiedziała, że po prostu małżeństwo potrzebuje deadline'u. Takie rzeczy, jak to powiedziała moja przyjaciółka Magdalena, obecna na, y, tutaj gdzieś wśród publiczności, małżeństwo, które ma dzieci. Y, musi pamiętać, że spontaniczność musi być dobrze zorganizowana. Nie czekamy na wiecie, święto lasu, tylko ustalamy, kiedy ono jest. Nie czekamy na wakacje, y, nie wiem, aż dzieci będą starsze, aż praca trochę odpuści, bo nam się po prostu, kurde, skończą baterie. Skończą się baterie. I z czego my weźmiemy tą energię? Do dzieci, do codzienności, do tego wszystkiego. Obstu, wiecie, urobimy się po i bez sensu. Przepalimy się. My musimy od siebie nawzajem, ty i twój partner, partnerka, mąż, żona, musicie po prostu się nawzajem zasilać. Bo dzieci to nam te baterie zużywają. A nie mają obowiązku nam ich ładować. Żadnego. Dzieci nie są po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. Co pamiętać? No, także tak. I wiecie co? I myślę sobie, że to jest strasznie trudne momentami hmm, domyśleć się, no albo nawet, albo nawet tak. Po pierwsze, y, trudność jest taka, o, zacznijmy od tego. Trudność jest z potrzebami, jest taka, z realizowaniem potrzeb jest taka. To nam ucieka. Nie myślimy o tym. E, dalej, zapominamy o tym. Kiedyś było całkowite skupienie na tej drugiej stronie, a teraz to jest jeszcze milion innych spraw, yy, związek jest już taką codziennością i jakby ciężko do tego yy, wrócić. Ciężko sobie to przypomnieć. To, kiedy, kiedy myślę, no nie, że jedna strona o drugiej. Ale czy my sami i same naprawdę tak w ogóle bez problemu jesteśmy w stanie powiedzieć, że hej, w ogóle moją potrzebę szacunku to realizuje. Albo moją potrzebę bliskości to realizuje to. Drobne rzeczy to są wskazówki, ale bezcenne, żeby sobie nawzajem dawać szczęście. Żeby nie było tak, że ja nie wiem czemu, ale ona się ciągle obraża, ja nie wiem czemu, ale on jest wobec mnie po prostu takim zimnym draniem, ja nie wiem czemu, ale on w zasadzie, jak tylko może, to bierze nadgodziny I, i nie ma go w domu. Ja nie wiem czemu, ale ona ma trzynastą sukienkę, yy, która jest jej kompletnie niepotrzebna. A ona miała tak na marginesie na przykład tylko potrzeby, żeby on jej powiedział, że jest piękna. Yy, bo proszę ja Was, potrzeba takiego yy, usłyszenia miłych rzeczy jest naprawdę do zrealizowania w związku konieczna. A sukienki to są protezy yy, w tym wypadku. No więc to jest bardzo trudne, czasem nawet sobie samemu to uświadomić. I sobie pomyślałam tak, a weźmy to ułatwmy sobie nawzajem w tej relacji. Jest czwartek, zaraz weekend, czas na randki, w dużym pokoju. Zrobiłam taki, e, taki plik, on już jest 20.36, czyli od 16 minut wisi już post na Instagramie i na Facebooku o tym, że można to pobrać. Jak zaspokajam e, potrzeby w relacji? Wypisałam wam tam wszystkie te y, potrzeby dotyczące relacji, które czytałam i zostawiłam miejsce, o, nie mam co prawda w kolorze, ale zobaczcie, tak to wygląda w Facebooku, tak to wygląda w Instagramie. I zostawiłam miejsce, a na drugiej stronie wypisałam wam jeszcze trochę podpowiedzi. Takich trochę moich własnych i takich trochę z książki 5 języków miłości, które być może niektórzy z was czytali. Totalnych drobiazgów, totalnych, typu wiecie, nawet y, mówienie kocham Cię, albo y, tankowanie auta za mnie, albo chodzenie spać o tej samej porze, albo romantyczny gest. Chodzi o to, żeby, jeżeli sobie to pobierzesz, koleżanko, kolegu, to się zastanów, jakie drobiazgi czynią albo uczynią Cię szczęśliwą żoną czy szczęśliwym mężem? To nie musi być duży fikołek, właśnie o to chodzi, żebyśmy umieli myśleć na takim poziomie, dobra, pierwsza, wyraźna, jedna rzecz, która przybliży mnie do celu, nie? Pierwsze, jeden krok, jeden realnie wykonany krok, co sprawi, że ta potrzeba nie będzie po prostu we mnie łkać pustką. I sobie to zastanówcie się, napiszcie sobie, czy to było łatwe, Każdy, każdą tą potrzebę, co to za drobiazg sprawia, że... A potem możecie zostawić na kuchennym stole albo dać wprost swojemu mężowi albo żonie. No to by było w ogóle idealne, nie? Żeby się można było tym podzielić. Żeby można było dać taką wskazówkę. Skoro wielu z nas ma taką otwartość w relacji, że na przykład kiedy uprawiamy seks, to potrafimy powiedzieć komuś, że tak albo inaczej wolę albo lubię, no to hello. To te potrzeby są jeszcze bardziej obowiązkowe. Żeby dać znać tej drugiej stronie. Jak lubię. Jak potrzebuję, jak możesz sprawić, że będę szczęśliwa z Tobą, czy szczęśliwy. I dzięki temu będziemy robili w domu tą atmosferę, którą się wszystkim będzie lepiej oddychało. Nie tylko nam, ale też naszym dzieciom. Nie? Kochani, tyle chciałam Wam o tym powiedzieć. Chciałam, żebyście się przyjrzeli sobie, przyjrzeli, przyglądali się sobie przez tą zasadę cappuccino. Przez potrzeby, emocje, zachowanie. To zawsze, to wszystkiego dotyczy. Patrzcie na siebie, patrzcie na swoje dzieci. Jakie jest tak zwane złe zachowanie, zobaczcie jakie tam są nieprzyjemne emocje, zobaczcie jakie tam są niezaspokojone potrzeby. I zajmijcie się, kurde, tymi potrzebami, a nie będziecie się wtedy bez sensu kłócić o to zachowanie. Trzymajcie się ciepło. Magdalena pisze, super spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak was nie dopuściłam do głosu, ale mam nadzieję, że po prostu słuchaliście i to y, gdzieś tam będzie rezonować. Grzegorz, dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję wam wszystkim. To będzie na Facebooku, na Instagramie. Wrzucę to y, na YouTube, oczywiście, tak jak zawsze. Być może mi się to uda przerobić na podcast, więc znajdziecie, znajdziecie te materiały. Puśćcie to swoim współmałżonkom i partnerom i partnerkom, bo no słuchajcie, grzechnie skorzystać, nie? No. <śmiech> Miejcie się dobrze. Spokojnego wieczoru. Widzimy się następnym razem, tak? Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.